0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Das Stanley Cup Final geht weiter. Spiel Nummer 2 wurde gespielt zwischen den Vegas Golden Knights und den Florida Panthers. Vegas hat Spiel Nummer 1 gewonnen und bei denen gab es keinerlei Veränderungen. Bei den Florida Panthers gab es dagegen eine Umstellung. Und zwar hat da Paul Maurice mit sieben Verteidigern und mit nur elf Stürmern die Aufstellung gewählt und da war es dann so, dass Eto Lustarinen rausgerückt ist aus der Mannschaft der Flora Panthers und Casey Fitzgerald ist reingerückt. Gründe kann ich nicht hundertprozentig was zu sagen. Es könnte etwas damit zu tun gehabt haben, dass äh, Radko Gudas angeschlagen war und dass er vermeiden wollte, dass er am Ende dann mit fünf Verteidigern spielen muss. Ja, wie auch immer, das war so die einzige größere Veränderung, die es zu vermelden gab. Spiel begann gar nicht schlecht für die Panthers, hatten, glaube ich, auch so ein, zwei Torchancen, aber die Golden Knights haben da dann eben die Führung der Panthers verhindert. Und dann gab es eine Szene nach so knapp sieben Minuten, ich will mal nachgucken, das kann man relativ genau festlegen, 6,39 gespielt im ersten Drittel, Strafe angezeigt wegen Crosscheck gegen Ryan Lomberg, auch eine ja, sehr überflüssige Strafe da in der neutralen Zone, passt da auch nicht richtig auf am Ende eines Shifts. Äh, Crosscheck gegen Margesow und auch, dann gab es eine Szene noch in diesem Wechsel, also Strafe eben angezeigt und da war es so, dass äh, Radko Gudasch einen Hit laufen wollte gegen Barbaschef, aber der Hit hat nicht funktioniert, denn Barbaschef macht einen Reverse-Hit draus und trifft Gudasch. Und trifft ihn richtig heftig und Gudas geht zu Boden, geht dann auch raus und spielt nicht mehr weiter in der Partie. Ja, der Hit selber ist an der Grenze. Man kann natürlich jetzt argumentieren, dass Gudas sehr tief ist und sich selber in diese Position bringt. Er will ja auch selber den Hit fahren, also ganz klar geht erstmal die Initiative von ihm aus. Aber der Trefferpunkt von Babeschef ist für mich ganz klar der Kopf, also... Das ist so ein Hit, sehr, sehr grenzwertig und da, finde ich schon, müsste man auf Sicht der NHL zumindest mal klarer dann die Regeln fassen, weil für mich ist eben die Frage, ist das ein Hit to the Head? Ja, aber ne, sie haben jetzt wahrscheinlich aufgrund der Regeln richtig entschieden, aber der ist für mich sehr, sehr borderline und ja, dann eben direkt nach 6,39, gute Entscheidung von Paul Maurice, sieben Verteidiger mitzunehmen in dieses Spiel und dann muss er eben direkt mal auf 6 dann nur noch umstellen, weil Gudasch nicht mit dabei ist. Aber, wie gesagt, es gab ja dann die angezeigte Strafe, in dem Fall dann gegen Ryan Lomberg. Und aus dieser Strafe und ausgerechnet von dem Spieler, den er getroffen hat, entsteht das 1 zu 0. Jonathan Marches so weiterhin extrem heiß. Elfte Tor in der. Playoff-Saison bisher und ja, er macht die Führung für die Vegas Golden Knights. Alec Martinez legt nach noch im ersten Spielabschnitt. Und direkt zu Beginn des zweiten Drittels gibt es die nächsten beiden Tore für die Vegas Golden Knights. Erst Nicola Ra. Und da muss ich sagen, es war das 3-0 und alle drei Tore hatten ein sehr identisches Schema, nämlich dass Sergej Bobrowski da so gut wie gar nichts gesehen hat. Immer Screens davor, teilweise eigene Spieler, teilweise beim ersten Tor war es, glaube ich, Mark Stone, der ihm da im Blickfeld steht. Also sehr, sehr gut gearbeitet da von den Vegas Golden Knights. Das 3-0 von Ra ist absolut grottenschlecht verteidigt, der kann sich da dann, dann durchtanken, da ist dann noch ein Spieler eben, wie gesagt, zwischen Bobrowski und ihm und der sieht überhaupt gar nichts, der reagiert auch erstmal gar nicht, also er ist komplett überrascht, dass da der Puck an Forsten geht und dann hinter ihm im Tor einschlägt, da hat ähm, also in dem Fall Bobrowski nicht wirklich was gesehen von dem Tor, es steht 3-0, dann darf Brett Howden einfach mal durch die Mitte der offensiven Zone von den Vegas Golden Knights, also in Richtung Tor von Bobrowski marschieren, Vorhand Rückhand, 4-0, der Tag von Sergej Bobrowski, das Spiel von Sergej Bobrowski ist nach 27 Minuten und 10 Sekunden beendet und es steht 4-0 für die Vegas Golden Knights. Wahnsinn, wie sie da diese Partie an sich gerissen haben, also muss ich echt sagen, direkt von Anfang an fast wirklich sehr, sehr gut gespielt, diese ersten 27 Minuten. Und ja, da stand schon alles perfekt für die Vegas Golden Knights. Und ja, dann gab es einen Weg vielleicht für die Florida Panthers zurückzukommen. Das war physisches Spiel. Und das war natürlich das Spiel gegen die guten Spieler der Vegas Golden Knights. Und einer der guten Spieler, vielleicht auch der beste insgesamt, ist Jack Eichel. Und der fuhr durchs eigene Drittel, so Richtung blaue Linie und sah wohl äh, Matthew Kaczak nicht, der aus einem Wechsel von der Bank kam und der hat ihn richtig, richtig schön hergecheckt. Das war ein legaler Hit, das war ein absolut legaler Hit. Eichel da komplett äh, ja, aus dem Nichts diesen Check dann abbekommen. Der war auch sichtlich getroffen, lag aber nicht auf dem Eis, also ein gutes Zeichen dafür, die Vegas Golden Knights. Und es ging für ihn dann weiter. Ähm, nachher im Spiel, aber er fuhr erstmal, war ja auch dann zwei Minuten, vier Sekunden vor Ende des zweiten Drittels, fuhr erstmal rein in die Kabine, hat sich da so ein bisschen wieder gerichtet, glaube ich, äh, vielleicht entweder das Riechsalz genommen oder mal kurz, äh, ja, durchgeschüttelt, weiß ich nicht, kaltes Wasser, auf jeden Fall äh, musste der sich erstmal erholen. Auf dem Eis gab es natürlich eine Reaktion der Vegas Golden Knights, ich meine, das kannst du nicht so einfach stehen lassen, dass dein Topscorer da gecheckt wird, das ist ja an sich Hockey-Culture auch noch okay, und da gab es halt diverse Golden Knights, die auf Matthew Kachak losgegangen sind. Da gab es auch in der Folge diverse Strafen, was mich allerdings an der Szene irritiert. Es ist ein komplett legaler Check von Matthew Kachak. Also wie gesagt, der hat auch illegale Sachen drauf, haben wir auch in Spiel 1 gesehen, auch in Spiel 2 vielleicht so ein bisschen. Aber der Hit war komplett sauber. Drei Vegas-Spieler gehen auf ihn drauf. Am Ende gab es kein Powerplay für Florida. Da frage ich mich, warum. Also wie gesagt, auch bei, dem, äh, bei der Szene... Dann vor dem 1 zu 0, daran lag es überhaupt nicht, dass die Florida Panthers verloren haben, die haben ein schlecht ein schlechtes kommen wir nachher noch dazu, was da alles falsch gelaufen ist. Aber in dieser Szene verstehe ich wieder die Referees nicht, das ist ein legaler Hit. Wenn ich einen legalen Hit fahre und dann aber die Gegner auf mich losgehen, muss es Strafen für die Gegner geben und zwar mehr Strafen als für den, der den Hit gefahren hat. Gab es nicht, fand ich auch wieder ein bisschen befremdlich, aber wir hatten auch über Spiel 1 geredet, Schiedsrichter glaube ich insgesamt Immer wieder mit Szenen, wo man sagen kann, naja, also da kann man das Ganze auch anders lösen. Lob allerdings, zum Schluss des Spiels haben sie dann einfach nur noch Missconducts verteilt, um die ganze Sache dann zu lösen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es insgesamt, lass mal hier durchgehen, drei. Allein im letzten Spielabschnitt waren es neun, kommen noch zwei, also elf insgesamt im ganzen Spiel, auch gut verteilt auf beiden Seiten. Also da haben die Schiedsrichter dann nachher wieder für Ruhe gesorgt. Aber wie gesagt, das habe ich in der Szene nicht verstanden. Es steht also 0 zu 4 für die, für die Florida Panthers. Und wenn was gehen soll im letzten Spielabschnitt, dann muss ein frühes Tor her. 14 Sekunden sind relativ früh. Anton Lundell mit dem 1 zu 4. Aber blöd nur, keine zwei Minuten später, Marchesow mit dem 5 zu 1. Und spätestens da war dann der Dreckel drauf auf der Partie. Marchesow mit sieben Toren in den letzten sieben oder acht in den letzten sieben. Also eine sehr, sehr gute Serie. Auch angefangen ja im Prinzip mit Spielnummer. 6 gegen die Edmonton Oilers, da mit dem Hattrick, aber auch sonst sehr, sehr konstant im Scoring. Zwölfte Tor für ihn, Jack Eichel mit der Vorlage, also auch der war dann eben entsprechend wieder gesund. Amadio mit dem 6-1, dann sogar noch mit einem Tor wieder, 6-2, sein zehntes in den Playoffs. Aber am Ende steht dann ein 7-2 für die Vegas Golden Knights. Absolut dominantes Spiel, absolut verdienter Sieg, Führung von 2-0 in der Serie. Und ich habe ja gesagt, ich komme jetzt noch zu den Florida Panthers. Da ist im Prinzip das Worst-Case-Szenario eingetreten. Es war irgendwo ein bisschen zu befürchten, dass es ein Spiel und vielleicht auch eine Phase gibt, wo Sergej Bobrowski eben nicht spielt wie die Kombination aus äh, Marty Baudin und Patrick Gra, sondern wo er wieder so spielt wie das, was er in den letzten Jahren, vor allem in der regulären Saison, gezeigt hat. Und das ist jetzt genau passiert. Ich will ihm nicht unbedingt einen Vorwurf machen bei den ersten vier Toren, aber... Es gab eben auch schon Spiele, da hat er die gehalten, gegen Toronto, gegen Carolina, spät gegen Boston in der Serie und das passiert jetzt eben nicht und die Vegas Golden Knights machen es aber auch extrem gut, da ist immer, wie gesagt, sehr, sehr viel Traffic mit dabei, da ist viel Geschwindigkeit, die Rushes, das kriegt Florida im Moment überhaupt nicht in den Griff, da sind auch diverse andere Chancen noch gewesen und ja, extrem schwierig jetzt für die Florida Panthers. Ich finde eine Sache, da müssten sie sich wirklich mal überlegen, ob das so der richtige Weg ist. Sie versuchen ja sehr viel über die Physis zu kommen, sehr viel darüber zu kommen, dass sie auch versuchen vielleicht mal grenzwertig zu arbeiten. Wir haben es bei dem Guder Shit gesehen, dem Reverse Hit. Das ist etwas, was nicht unbedingt Vegas so sehr reizt. Ich glaube vielleicht, sie sollten sich erstmal darauf beschränken, mehr als zwei Tore zu schießen gegen Aiden Hill, das wäre schon mal gar nicht so schlecht und dann einfach auch mal weniger Torchancen zuzulassen und den Raum vorm eigenen Tor vielleicht mal einfach aufzuräumen, denn das gelingt ihnen im Moment überhaupt gar nicht. Da fallen einfach sehr, sehr viele Tore, da sind sehr, sehr viele Torschüsse, auch für die Vegas Golden Knights, wenn man sich auch die Heatmap anguckt, von den sieben Toren sind sechs entweder direkt vorm Tor oder direkt neben dem Tor. Also extrem leicht auch da dann teilweise die Wege für die Vegas Golden Knights. Die machen das gut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Einfache Spiel haben, weil sie keinen Einsatz zeigen, sondern im Gegenteil. Die zeigen Einsatz, die gewinnen die 50-50-Battles, die gewinnen auch in der neutralen Zone die Duelle, die spielen schnell nach vorne, die haben natürlich auch sehr, sehr viel Tiefe. Auch das muss man sagen, riesen, riesen Vorteil. In dem Spiel waren, glaube ich, sieben Spieler, die zwei Punkte oder mehr hatten für die Vegas Golden Knights. Wenn wir die Torschützen durchgehen, ich, ich gucke mal kurz durch, das sind vier, fünf, sechs, nee fünf verschiedene Torschützen auch wieder durch die Bank natürlich auch dann Selbstbewusstsein. Das ist auch immer so ein Faktor hoher Siege. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht jetzt für die Florida Panthers. Im Tor, ja, man könnte jetzt überlegen, ob man Alex Lyon reinnimmt, aber der hat auch noch drei Buden nachher kassiert. Das also ist ja jetzt ja auch nicht so, dass man sagen kann, okay, der hat seinen Kasten nachher sauber gehalten. Nee, ähm, das ist eben auch ein Problem, dass sie auch da zum Schluss dann es nicht geschafft haben, es bei den vier Gegentoren zu belassen. Ja, ich würde einfach... Ähm, vermuten, dass Bobowski weiterspielt, denn du bist mit ihm so weit gekommen. Jetzt dann plötzlich ihm das Vertrauen zu entziehen, ist glaube ich das falsche Signal. Du hast ein Heimspiel, die Zuschauer sind mit dabei, das kann alles nochmal einen Faktor spielen. Die Verletzung von Gudas könnte sehr wehtun, weil auch einige andere im Moment äh, nicht gut spielen und er hat natürlich eben diese Physis, was jetzt natürlich nicht unbedingt über die legalen Mittel hinausgehen soll, aber er fehlt ihnen einfach dann, finde ich, hinten. Und wenn man sich auch die Verteidigung durchguckt, ich habe es ja erwähnt, Brandon Montour, absolut trocken gelaufen, da kommt nichts mehr an Produktion. Ähm, auch, ich glaube auch, er generiert eben auch nichts mehr, also nicht nur, dass er nicht trifft, sondern er, er generiert auch kaum Chancen. Äh, Josh Mahura wirkt sehr überfordert, finde ich im Moment, Und das ist halt natürlich ein Problem. Ähm, auch bei den anderen, es kommt sehr wenig auch von der Verteidigung, was natürlich auch daran liegt, dass Vegas sie mit Vier Reihen extrem unter Druck setzt, dass sie natürlich auch teilweise dann Strafen nehmen, wo sie dann wieder in Unterzahl sind, kassieren Tore in Unterzahl. Also es läuft nicht wirklich viel gut auf Seiten der Florida Panthers, die Vegas Golden Knights auf der anderen Seite sind jetzt in der vierten Serie. Zum vierten Mal haben sie es geschafft, den Torhüter des Gegners rauszuspielen während einer Partie. Auch das ist sehr bemerkenswert, musst du auch erstmal hinkriegen. Zwölf Tore in den ersten beiden Spielen haben, glaube ich, auch nur zwei andere Teams geschafft in der Geschichte des Stanley Cup Final. Dann kommen so ein paar Parallelen. Einmal aufs letzte Jahr, da war die Partie 1 relativ eng ging dann in die Verlängerung und Partie 2 war ein 7-0, hier ist es ähnlich gewesen, zwei Drittel war Partie 1 eng, zweite Partie ist ein Blowout, also das schon mal eine Parallele zum letzten Jahr und dann für die Panthers auch nicht besonders gut, die Parallele zum ersten Stanley Cup Final, was sie gespielt haben, da haben sie auch ein vergleichsweise knappes Spiel verloren, 1-3 damals, 1996 gegen die Avalanche und das zweite, das war ein 1-8 und das ist eben genauso, auch wieder hier jetzt die Parallele. Natürlich, ich weiß, das ist jetzt, weiß ich gar nicht mehr wie viele Jahre her, fast 30. Und klar, die Teams haben an sich nichts miteinander zu tun, aber der Verlauf ist natürlich ähnlich. Damals war es auch so, dass sie mit Win Beesbrook einen Torhüter hatten, der ein bisschen über seine Verhältnisse gespielt hat. Ja, und Parallele für die Golden Knights natürlich zum letzten Jahr. Colorado eben auch 2-0. Die Wahrscheinlichkeit liegt, glaube ich, bei 90 Prozent oder mehr, wenn du die ersten beiden Spiele im Stanley Cup Final gewinnst. Also extrem gute Ausgangslage für die Vegas Golden Knights. Und die sind auch auswärts natürlich ein tolles Team. Die haben eine Bilanz von 6 zu 2 in den Playoffs. Die waren in der regulären Saison ein sehr gutes Auswärtsteam. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht mehr zurückgeht nach Vegas. Ähm, wird natürlich... Hoffentlich so sein, ich sage jetzt aus Sicht des neutralen Zuschauers, dass Florida mindestens eine Partie gewinnen kann, dass wir irgendwie zumindest so was Ähnliches wie eine Serie bekommen. Ein Sweep wäre, glaube ich, schlecht. Ich glaube, das würde auch ein bisschen dem Lauf der Florida Panthers natürlich nicht entsprechen. Und wär, wie gesagt, Franchise-Geschichte wäre natürlich tragisch. Du kommst zweimal ins Stanley Cup Final und gewinnst nicht eine Partie. Also das haben, glaube ich, die St. Louis Blues damals als Expansion-Team geschafft in den ersten Finalteilnahmen. Das wäre natürlich für Florida... Nicht so besonders schön. Und wie gesagt, auch insgesamt ähm, für die Playoffs natürlich dann fatal. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen zu den Spielen? Ich meine, gut, wie gesagt, war, war einfach ein sehr, sehr eindeutiger Sieg. Sehr verdienter Sieg. Und jetzt sind zwei Tage Abstand. Das weiß ich nicht, wem das hilft. Also die Pause hat definitiv Florida nicht gut getan. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Die Zeit zwischen dem Ende des Eastern Conference Final und dann eben auch den Beginn des Stanley Cup Finals. Da wäre es für sie besser gewesen, wenn das schneller begonnen hätte. Wahrscheinlich auch dann für Bobrowski. Und tja, ansonsten, wie gesagt, ich hoffe darauf, dass die Serie nicht in vier zu Ende ist. Wie seht ihr das? Wie habt ihr die beiden ersten Partien verfolgt? Was sind eure Schlüsse aus den beiden ersten Spielen? Das wären die beiden Adressen wo ihr mir eure Meinungen, eure Analysen zukommen lassen könnt. Also da wäre ich gespannt, ob da jemand auch andere Dinge noch gesehen hat, die vielleicht Florida anders machen kann, die vielleicht da auch dann in irgendeiner Art und Weise möglich sind, um ein drittes und viertes Spiel dann in Florida zu gewinnen. Für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.